2: И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат.
0: Всем еще раз доброго дня. Программа «Диагноз недели» в нашей студии. Врач-психиатр-психотерапевт Рей Резник Мартов. Добрый день. Здравствуйте. В прошлый раз мы говорили о высокофункциональной депрессии. Вот у нас, оказывается, ну пришло много вопросов. Я, может быть, их сразу вот зачитаю скопом. Спрашивают, где находится тот самый вот орган, который занимается классификацией всех этих расстройств и заболеваний, почему не могут договориться между собой психиатры? Ну, что он не попал, вот эта функциональная депрессия в реестры какой процент населения ну, вот, страдает этой депрессии? И кто из психиатров Риги может такой диагноз выявить?
1: Ну, значит, что психиатры не могут с собой договориться, это не совсем так, потому что есть э, руководство, есть международная классификация болезней, которые выходит раз в сколько-то лет, и есть отдельный раздел ⁇ Психические расстройства ⁇ И я думаю, что это все идет под эгидой Всемирной организации здравоохранения. В Америке выходит. ДСМ называется, Рокоспитатель по психическим заболеваниям. То есть, в общем здесь вполне себе есть общий подход. Могут в деталях быть дискуссии, но в диагностических критериях почему не включена высокофункциональная депрессия? Я думаю, что принципиально лечение будет не очень отличаться. Я не думаю, что любой э, нюанс должен быть отображен в классификациях. То есть он поставит высокофункциональную mm-hmm. депрессию, но это не очень будет влиять на то, как ее лечить. Есть э, классификации в рамках какого расстройства депрессия, есть э, депрессия легкой, средней, и тяжелой тяжести и так далее. То есть э, критериев для лечения вполне достаточно. Я думаю, что это так. Насчет на высокофункциональная или нет, я думаю, что это не везде пока что термин употребляется, он достаточно популярен, многие им пользуются. Наверное, он э, хорош для того, чтобы, э, для того, чтобы в первую очередь можно было разобраться, что под этой высоко, высокой функциональностью все-таки скрывается депрессия. То есть, что депрессию можно было бы застать на ранних стадиях. То есть, пока, ну, как у большинства людей бывает, если я справляюсь, с работой, справляюсь, дома справляюсь, ну, нечего по врачам бегать, ну, плохое настроение, с кем не бывает и так далее. Вот, Когда это скрывает функциональность депрессия, а депрессия любит маски, есть так называемая маскированная депрессия когда депрессия проявляется не жалобами на плохое настроение, а скорее жалобами на какие-то физические недомогания, неприятные ощущения. Но если присмотреться и подробнее расспросить человека, то под этим тоже можно обнаружить депрессию. Поэтому я бы на месте нашего слушателя не волновался, почему у нас в классификации она не включена. Я думаю, это совершенно не мешает ее диагностировать и лечить. По поводу Риги, я думаю, что в Риге есть достаточно квалифицированных психиатров. Знаете, главное выявить, что депрессия есть. Это основное. Дальше со степенью тяжести, с нюансами можно разбираться. Но главное, что ее выявить и начать вовремя лечить, не запускать, пока она не перешла в более тяжелую или хроническую форму. Это основное. А другое вас, я думаю, должно волновать намного меньше.
0: А, ну, ну вот сразу тут был дополнение. Сколько времени требуется, чтобы поставить этот диагноз? То есть, это сразу ставится
1: или там нужно наблюдать человека какой-то... Диагноз депрессия? Да, депрессия. Ну, когда человек приходит, психиатр собирает, что называется, анамнез, выясняет, как давно эти симптомы присутствуют, с чего они начались, бывало ли раньше антипохожие и так далее. Скорее всего, при первой встрече, при первом обращении поставят какой-то диагноз более... Ну и там нет, если все не совсем плохо, поставят диагноз э, «депрессивный эпизод» или что-нибудь в этом духе, потом будут наблюдать. То есть, если это повторяется или не проходит, или усугубляется, Диагноз могут сменить. Ну, надеемся, что мы ответили
0: на эти все вопросы. Вы там что-то про антидепрессанты спрашивали? А, да, там спрашивали, вот я почему-то его потерял про антидепрессанты, сейчас попытаюсь найти э, в телефоне. Про антидепрессанты была... э, Так-так-так-так-так... Человек говорит, что он он боится принимать антидепрессанты. Вот что мне прописали антидепрессанты, но прочитав описание, мне их страшно принимать. Правда ли, что антидепрессанты не решают проблему, а просто коррегируют работу мозга?
1: Я понимаю, что каждый человек имеет право, прежде начать пить лекарства, прочесть аннотацию, почитать о них и так далее. Ну, во-первых, мне все-таки кажется, что ну, как-то не случайно люди идут в медицинские институты, академии, университеты и много лет учатся, специализируются. То есть, в общем, все свои сомнения стоило бы озвучивать своему лечащему врачу, и с ним об этом разговаривать много ходит, знаете, слухов страшных, зловещих историй об антидепрессантах, которые человека делают овощем, которые человек становится зависимым на всю жизнь и тому подобные истории. Антидепрессанты, на мой взгляд, безусловно, помогают. Их просто надо правильно подбирать. Во-вторых, при многих депрессиях Вообще рекомендовано сочетать медикаментозное лечение с психотерапией. Это более глубокий подход, который дает, мне кажется, более стабильные результаты. Есть разные виды депрессии. Есть депрессия, которую можно пролечить с помощью антидепрессантов, и она уже не вернется, или, возможно, вернется очень нескоро. Бывают психические заболевания, в которых депрессия – это какая-то постоянная часть вашей жизни и тоже постоянная часть вашей жизни я неправильно выразился депрессия это некое хроническое заболевание но если вы пьете лекарства, поддерживаете контакт со своим лечащим врачом да наверное вы будете пить их с перерывами или постоянно но это даст вам возможность нормально функционировать звонок да у нас есть звонок 6 212
0: 93 9 здравствуйте здравствуйте
2: Скажите, пожалуйста, вот <смех> родственник, моей, родственник моей жены переболел ковидом. И после этого у него начались панические атаки, на, похожие на вегетасосудистую дистонию. Вот он пьет или транквилизаторы, или антидепрессанты. Ну, короче, жена жалуется, что он очень вялый, такой, и до сих пор он еще не, не вошел в форму. Вопрос такой, почему вообще о последствиях ковида никто не трубит, не просто говорит, а трубит. Надо трубить об этом, кричать, писать везде. Какой ковид дает последствия? Ну и вот эти лекарства, правильно он принимает, неправильно, вылечиться еще не знаем. Спасибо.
1: Ну, я с вами не согласую, что никто не трубит. Об этом так называемый лонг ковид, длинный ковид, о его последствиях очень много писали и говорили. И до сих пор информационным полным-полно. Да, есть ситуация, когда после ковида остается долгое такое, ну, знаю, остаточное явление, которое сказывается на разных системах организма, которые проявляются слабостью, вялостью, упадком сил. И это восстанавливается очень медленно. Если у человека есть панические атаки, их, конечно же, надо лечить. Вы сказали, или транквилизаторы, или антидепрессанты. Это очень разные препараты. Транквилизаторы скорее используют как скорая помощь. Антидепрессанты – препараты более длительного действия. Поэтому, ну, по моим наблюдениям, когда у людей после ковида начинались панические атаки, это люди, которые и до заболевания ковидом были с такой хрупкой вегетатикой. То есть у них и раньше были тревоги, какие-то неприятные ощущения, да? Ковид наносит иногда очень мощные удары, люди вынуждены долго страдать. И не сказать правильно или неправильно лечить наличие панических атак постоянных, мучительных, конечно же, это показатель для медикаментозного лечения, потому что это не тот диагноз, где можно справляться с силой воли и так далее. Есть разнообразные плюс к Антидепрессантам есть релаксационные методики, которые тоже помогают снизить тревогу и напряжение, но если есть серьезные панические атаки, без медикаментозной помощи их лечить, на мой взгляд, маловероятно. Вот пока мы говорили, еще пришел вопрос, могут ли психиатры назначать
0: лечение без установки точного диагноза, например, выписать антидепрессант или нейролептик при симптомах, похожих на невроз, депрессию или ВСД.
1: Поэтому какой-то диагноз устанавливается. Но смотрите, представьте себе, что у вас есть панические атаки или депрессивное состояние, или сильная тревога. Вы приходите к психиатру, он с вами разговаривает, началось все это недавно сравнительно, и пока еще поставить вот окончательный диагноз он не может. Но если вам скажут, вы знаете, голубчик, пока я не поставлю окончательный диагноз, я вас лечить не буду, вам это очень не понравится. Поэтому психиатры не назначают лекарство вслепую. Психиатры э, досконально вас расспрашивают, наблюдают, и лекарства обычно назначаются, человек перестал мучиться. Это основное например, назначение. Лекарства человека исчезли эти болезненные симптомы. Есть то, что называется симптоматическое лечение, просто снять симптом. Есть более глубокий подход, в зависимости того, что с вами происходит. Но я не думаю, что хоть кто-то вас будет лечить со словами, а что, не бог вы знает, что это такое, но попейте таблеточки на всякий случай. Я думаю, вас будут наблюдать и по мере лечения и уточнять диагноз, именно уточнять, не ставить его вот впервые, а уточнять и при необходимости корректировать медикаментозные назначения.
0: Ну что же, вот я надеюсь, мы ответили на все вопросы. Тема сегодняшней беседы это зависимость от новостей. Да, не так много времени у нас осталось. Ну, я не знаю, или, или начинать, или, или тогда мы, может быть, еще примем какие-то вопросы,
1: звонки на может, эту тему. Просто тема тоже интересная, ее так вкомкать угу. и втиснуть в оставшиеся 20 минут было бы как-то обидно. Ну да. Хорошо,
0: тогда здесь можем попробовать потому что действительно, мне кажется, что прошлая тема вот как раз вызвала какой-то очень большой тоже резонанс и вот вопросы, потому что я понимаю, что для многих, ну вот да, тут остался еще недоотвеченным вопрос, а какой вообще процент населения находится вот в высокофункциональной депрессии? То есть не в самой депрессии, а вот на границе, на пограничном состоянии?
1: Я не могу на это ответить. Я не знаю, проводились ли исследования. Я думаю, что, учитывая именно то, что депрессия высокофункциональная, и человек внешне справляется с всеми всеми социальными обязанностями, у многих она может не диагностироваться. То есть человек с ней живет. Человек старается, как-то я не знаю, алкоголем запивать или отвлекаться на какие-нибудь сидения в интернете или еще что-то. То есть я думаю, что здесь трудно диагностировать, э, трудно вы учесть процент. И в общем-то не так важно, честно говоря, это вот, ну вообще проценты, статистика. Это важно для ученых, для тех, кто обобщают материал, пишет какие-то статьи и так далее. Для нас, простых людей, которые являются теми, кто страдает от этих расстройств, теми, кто нуждается в лечении, если вам плохо, какая вам разница, в какой процент вы входите? Я думаю, что это не так принципиально. Но у нас, смотрите, это ведь такая «хочу все-все-все об этом знать». Какой процент? Кто придумал критерии и так далее? Ну, есть на свете пытливые люди с таким въедливым умом, которые хотят все знать. Но очень часто такое желание знания всех-всех подробностей, даже для вас не очень важных, это связано с некой тревогой. То есть хочу как можно больше узнать, хочу держать все под контролем. Это обычно удел тревожных людей, которым кажется, что чем больше они знают, чем больше не контролируют окружающий мир, тем больше такое ощущение иллюзии такой безопасности. Если я все под контролем, если я все знаю, значит со мной ничего не случится. И или... это понятный механизм, нет ничего предосудительного, за исключением того, что иногда сама попытка. Все контролировать, она высасывает из нас энергию. Мы на это тратим столько сил, столько времени, столько концентрации внимания, а количество энергии у нас все-таки ограничено, что мы себя истощаем. И такой заколдованный круг нас мучают тревога, депрессия. И пытаясь все это взять под контроль, мы еще больше изнемогаем становится еще тяжелее. Поэтому мы стараемся. Вот мне кажется, есть какой-то момент, где об этом будем говорить в следующей передаче о новостях, потому что, в общем-то, люди постоянно слушают новости, тоже такая попытка обзавестись иллюзией контроля над окружающим миром. Вот у меня часто люди спрашивали. Я понимаю, что не надо, но вот ощущение, что надо держать руку на пульсе, что если я перестану стоять новости, что что что-то очень важное я упущу. Причем понятно, что на мировые новости человек повлиять никак не может. То, что он делает, это он тратит свое время, силы, эмоции на то, что он не в состоянии контролирует.
0: Ну, я не знаю, я бы не согласился, потому что иногда бывает, что люди ну, хотели бы знать, вот если вдруг ситуация ухудшается, Стоит ли делать запасы, например, продуктов каких-то, если ну, вот они понимают, что вдруг что-то происходит в мире такое глобальное, что может отразиться на ну, вот когда
1: началась пандемия, ведь многие бросились ну, в магазины, чтобы. Вот вам пример. Вот вам пример. Люди кинулись в магазины сметать гречку, туалетную mm-hmm. бумагу, соль почему-то и что-то еще. Вот тоже вот это тревожное. На всякий случай надо спасаться, надо контролировать, надо всем запастись. Понятно, что ты не запасешь туалетной бумагой на 10 лет, угу. и гречкой ты не спасешься надолго, ее какая-нибудь пищевая моль сожрет наверняка. И тому подобные вещи. Вот, мне кажется, здесь как раз та история, где люди из-за тревоги совершают иррациональные действия. Вот это ощущение «все побежали, и я побежал» это очень похоже. Поэтому, мне кажется, есть очень большая разница на следующей передаче, когда мы просто периодически узнаем, что происходит, и просто не можем покинуть новостную ленту, постоянно ее перепроверяем.
0: А вот я понимаю, что все-таки вопрос насчет процента населения, которое находится в депрессии, может быть, я бы его расшифровал так. Человек интересуется, что... Может ли быть, что, например, вот он примеряет к себе эти симптомы депрессии? Или, как в анекдоте, да нет, вы, батенька, вот, ну, просто вот разгильдя или же бока и нытик, а высокофункциональная депрессия вот у других людей. Ну, то есть вот его интересует, насколько она распространена. Действительно, может ли так быть, что там каждый второй, условно говоря, вот у нас на планете страдает от этой депрессии? или Это просто нежелание работать или это сезонная какая-то усталость, раздражительность из-за того, что осень, сократился
1: световой день? Я думаю, что все равно с этими вопросами человеку придется идти к врачу. До тех пор он будет гадать, сидеть в интернете, проверять различные источники. А есть еще такая печальная привычка, людей ходить по разным форумам. Там форум людей, пьющих антидепрессанты, форум людей. И там, конечно, можно найти <связывая> и какую-то полезную информацию, но зачастую там пишут, к сожалению, не очень адекватные люди, которые своими комментариями просто пугают. У нас звонок? Да. У нас еще один звонок. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Здравствуй, Ларис.
2: Вы понимаете, к сожалению, раньше вот было что? Лечились в очередях в поликлинике. Сарафанное радио на лавочках. А сейчас люди лечатся в интернете. Или опять же тоже иногда и на лавочках. Ну вот не изменить, наверное, человеческую натуру. Меняется техника, а люди-то, мозги не меняются. Спасибо.
1: Угу. Пожалуйста, Лариса. Ну смотрите, вот, в частности... Для того мы ведем нашу передачу, чтобы люди могли задавать вопросы. И наша передача ни в коем случае не является лечением. Наша передача носит какой-то информационный характер, чтобы люди, по крайней мере, если, а так похоже, что почти все наши темы кого-то дозатрагивают, чтобы люди находили для себя повод задуматься, чтобы люди находили повод задуматься. Может быть, не стоит сходить к врачу и просто поговорить об этом. То есть, это распространенное заблуждение, что сидят скучающие психиатры, только ты ищешь всех первым встречным, там, немедленно заколоть страшными нейролептиками, и положить в больницу. Психиатрам есть что делать, поверьте мне. У них очень много работы, у них, я думаю, как во многом в медицине, у нашей недостаточное финансирование, поэтому никто не будет вас лишний раз лечить, него будет необходимость. Поэтому, Лариса, интернет, конечно, во многом зло. Я с вами абсолютно согласен. Но интернет это то же самое, то, то, чем надо уметь пользоваться. Вот то, если мы в интернете, то, где надо искать какие-то медицинские ресурсы, вызывающие доверие. Вот я, например, даже будучи специалистом, я периодически ищу новости э, в сфере для меня интересные я нахожу различные ресурсы, я смотрю, что это были профессиональные ресурсы, я смотрю, чтобы это было, э, по крайней мере, люди, которые это пишут, вызывали доверие, и то это всегда можно проверить и перепроверить. Не надо черпать информацию в социальных сетях, потому что люди, которые за вы выследите в социальных сетях, иногда могут вполне себе добросовестно заблуждаться. Я, по крайней мере, много встречал в соцсетях комментариев, следовать и советов, следовать которым было бы достаточно вредно для здоровья. Да, поэтому, ну, чем больше информационное пространство, тем больше в нем мусора, чисто статистически. Поэтому. Что мы все должны научиться делать, это, что называется, отделять злаки от плевел uh-huh. и смотреть, где источники информации, заслуживающие доверия. И опять, источники информации в интернете только повод задуматься, надо ли мне сходить на всякий случай на консультацию к реальному специалисту.
0: Вот по поводу консультации реального специалиста. Все-таки вот здесь было уточнение, которое я опустил в вопросе Значит, какой психиатр в Риге может выявить такой диагноз, или любой с этим справится. Я бы даже, ну, может быть, переформулировал, потому что это не очень этичный вопрос вот о ваших коллегах, но ну, нужно ли не бояться идти? Ну, то есть, нужно ли искать какого-то специального? Наводить справки или, в принципе, можно вот, обращаться к любому специалисту, э, ну, вот, например, по поводу высокофункциональной депрессии.
1: Есть ли какие-то специализации? Ну, в... Я думаю, еще раз. Но, смотрите, все равно люди, когда ищут специалистов, все пытаются найти какие-то рекомендации. Кто-то звонит знакомым, у кого был такой опыт, кто-то ищет комментарии в интернете. Но я думаю, что ну, если вы пойдете в любом человеке к психиатру, что это значит? Это человек, который с гарантией получил высшее медицинское образование, потом специализировался в отрасли психиатрии и уже, очевидно, какое-то время в этой сфере работает, у него есть опыт. То есть это не человек, который действует, ну так, как Бог на душу положит, есть определенные методики, диагностики и лечения. Поэтому я думаю, в любом случае пойти к психиатру правильно, но, скорее всего, большинство наших слушателей слушателей будут искать рекомендации, (coughs) как мы все обычно и делаем. Но я тоже, когда мне нужна какая-нибудь консультация в какой-то сфере, я, скорее всего, позвоню к моим знакомым врачам, кому я доверяю, и спрошу, кто, на мой взгляд, в этой сфере является достаточно компетентным специалистом. Поэтому в Риге найти психиатра, безусловно, можно. Я еще раз хочу сказать, что прийти к доктору, лечите вы высокофункциональную депрессию, скорее всего, он скажет, я лечу депрессию. Mm-hmm. Она у вас высокофункциональная или не очень. Если у вас есть подозрение, что у вас есть депрессия, я в прошлой передаче сказал, и сегодня еще еще раз повторю, она... Слово «высокофункциональное» подразумевает, что за этой функциональностью она может скрываться, эта депрессия. Человек не всегда ее распознает, поэтому предпочитает потерпеть и продолжать работать, работать и работать, пока его не накроют уже достаточно сильно. Поэтому, я думаю, любому рижскому психиатру можно доверять, идти разговаривать. И кроме того, как мы знаем, мы живем, как это модно говорить, в свободной стране. Никто вам не запрещает пойти получить второе мнение. Если вам высказал психиатр свое мнение, назначил лечение, а у вас возят какие-то сомнения, вы можете пойти к другому специалисту и получить его консультацию, и получить его мнение. Если эти мнения совпадут, то, скорее всего, вы на верном пути. Вопрос.
0: Сразу вот тут еще пришел дополнительный. Как часто надо посещать психиатра один раз в неделю в месяц, в год, ну вот чтобы он поставил диагноз. Кстати, вот я добавлю: а и может ли быть так, что он скажет, что нет, батенька, у вас нет никакой депрессии, это все в порядке? Ну, то есть, или обязательно психиатр будет искать, Знаешь, как к врачу приходит пациенты, врач вроде бы считает себя обязанным что-нибудь у него найти. Смотрите, если пациент
1: приходит, видишь, мне плохо. Это уже повод врачу задуматься. Возможно, врач вам и не поставит депрессию, будет какой-то другой диагноз. Возможно, врач вам скажет, что на данном этапе я не вижу повода назначать серьезную медикаментозную терапию, но вам стоило бы поменять какой-то режим труда и отдыха. Возможно, стоило бы сходить к психологу или психотерапевту на консультацию. То есть пока еще возможно... Мы обойдемся без антидепрессантов, Такое бывает. Если врач скажет, да ну, все надумали уходить, это маловероятно. Когда человек приходит ему нехорошо, значит, это уже повод к ему прислушаться. Звонок? Да, еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Уважаемый доктор, а где взять, <laughs> кроме интернета, объективную информацию? Все газеты под олигархами, кто-то оплачивает, те же сайты тоже купленные все. Где вот э, та организация, Amnesty International, что ли, самая объективная в мире? Вот э, про войну на Украине, например, где можно объективно узнать? И те врут, и, и те. Россия врет, и Украина врет, все врут.
1: Уважаемый слушатель, да. я э, психиатр, Я не политолог, не специалист по военным действиям и так далее. Получить в наше время объективную информацию крайне сложно. Ну, жить в таком страшном мире, где все куплено олигархами, от газет и телеканалов до отдельных сайтов, ну, это как-то совсем, мне кажется, у вас слишком ощущение, что теория заговора вокруг все куплено. Я думаю, что Есть э, нормальный способ работы со средствами массовой информации, с интернетом. Во-первых, мы ищем источник информации. Во-вторых, мы сравниваем несколько источников. Это речь идет о медицине, а уж о политике тем более. Понятно, что когда идет война, часть этой войны обязательно будет информационной. То есть с обеих сторон какая бы ни являлась справа, будет вести информационная война. Цель информационной войны – поднять дух собственного населения и выставить своего соперника, противника, врага, как можно более в нелицеприятном свете. Он, не знаю, людоед, насилует детей и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что вряд ли мы получим объективную информацию. Даже если не дай бог, вы или я будем находиться на передовой, все мы получим объективную информацию. Но мне кажется, здесь такой очень важный принцип. Ну, мы все так устроены, по-человечески очень понятно. Есть сторона, которой мы изначально симпатизируем, и есть сторона, которая нам изначально не очень нравится. Это касается не только войны. Поэтому я думаю, чему стоит учиться, я стараюсь себя этому учить, даже в стороне, которая вам очень симпатично, всегда стоит присмотреться, так ли уж и везде ли она права. И даже в стороне, которая вам не очень симпатична или очень несимпатично, всегда стоит присмотреться, возможно, к сожалению, кое-что из того, что она говорит, является правдой. То есть, конечно, у нас очень много построено на вере, но насколько мы в силах искать информацию, мы можем это делать. Я вот по поводу войны стараюсь черпать информацию самых разных источников, чтобы для себя это понимать. И, наверное, это дает мне какое-то дополнительное понимание. Но еще раз, этот подход, все скуплено олигархами, тогда надо махнуть рукой, никуда Не читать вообще ничего, возделывать свой какой огород, ходить на работу, заниматься своей жизнью, хобби, интересами, семьей, что тоже не так уж плохо на самом деле. Mm-hmm. Да? И не пытаться понять, где же правда. Ну, а вот если все-таки вернуться
0: к вопросу, как часто надо посещать психиатра, и я опять-таки вот его расширю, может, может ли, ну, вот самый обычный человек, который может быть не испытывает депрессии, но тем не менее, ну вот у него в жизни могут быть какие-то вот удачные, неудачные дни. Стоит ли просто ему прийти поговорить, чтобы понять вот свое душевное состояние, свои какие-то проблемы, нужно ли или не нужно ему обращаться, может быть, с какой-то более ну
1: серьезной помощью, чтобы ну, на месте человека, которого все хорошо, у вас есть какие-то свои передряги, я бы конечно, начал не с психиатра, а с психотерапевта. Uh-huh. Ну, к психиатру мы идем, когда у нас есть подозрение, что как-то нам совсем плохо, с чем-то этот тест. Скорее всего, потребует медикаментозного лечения. Но если вам очень хочется для спокойствия, никто не мешает, не может запретить сходить к психиатру в том числе. Насчет того, как часто нужно ходить. Вот здесь важно не путать психиатра и психотерапевта. Психотерапия – процесс регулярный достаточно. И обычно, тогда надо ходить не реже раза в неделю и на довольно-таки таком длительном отрезке времени. К психиатру вы приходите, и психиатр начинает вам подбирать лекарства. Возможно, поначалу вам приходится хоть почаще, может, не знаю, раз в неделю или раз в две недели, до тех пор, пока лекарства не будут подобраны и... У вас не будет более-менее стабильное состояние. Когда она уже есть, то, скорее всего, психиатр вам скажет, приходите или когда вас вдруг что-то беспокоит, беспокоить, или у вас заканчиваются лекарства, которые надо выписать, или вам хочется прийти что-то. То есть, если уже вы стабилизировались, это достаточно редкие приходы, возможно, в какой-то момент вы подумаете, а может быть, мне больше уже все это не нужно то вы тоже можете прийти к психиатру и обсудить, что вы чувствуете, стало ли вам лучше, ощущаете ли вы, что симптомы, которые вас беспокоили, исчезли. Может быть, пора задумываться об отмене медикаментозной терапии. То вы приходите к психиатру и это обсуждаете. Опять, может, это не тюрьма, это не принудительное лечение. Это все результат вашего договора с вашим психиатром. Еще раз, поверьте мне, ну, есть, опять, вот, как есть олигархи, которым принадлежит mm. все вокруг, так есть в народном сознании коварные международные фармакологические компании, которые всех купили, и психиатрам очень важно, как можно больше продать, выписывать лекарств. Это заблуждение. Я бы сказал, что это неправда. Поэтому, ну, вообще, конечно, когда вы выбираете себе специалиста, одна из важных вещей – это доверие. Это доверие, а часть доверия – это возможность задавать ему откровенные вопросы. То есть, в скорости, скажите, доктор, вам платит какая-нибудь фармфирма за то, чтобы выписывать мне лекарства? Можете спросить, никто не мешает. Но если вы работаете со специалистом, ну, кажется, вам стоит прислушаться своим интуитивным ощущениям. То есть, человек вас обманывает, и он искренне старается вам помочь.
0: Ну что же, мне кажется, сегодня такая вот э, тема вопросов и ответов была очень насыщенной, интересной. Я думаю, что многие смогли, может быть, прояснить для себя какие-то вещи, например, разницу между психиатром и психотерапевтом. Э, Врач-психиатр и психотерапевт Рейли Резник Мартов сегодня отвечал на ваши вопросы
1: в программе «Диагноз недели». Хотел бы добавить, что если у вас вот сегодня так получилось, интересно, если у вас по мотивам наших передач будут вопросы, вы точно так же можете их писать перед следующей передачей, и я постараюсь на все ответить. Спасибо. Всего доброго.